0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Montag, der 28. November 2022, kurz nach 22 Uhr am Abend. Die US-Märkte also vor ja gut 10 Minuten, 12 Minuten geschlossen und äh, der heutige Handelstag, das kann man so sagen, war alles andere als schön. Es ging im Prinzip äh, schon vorbörslich abwärts, zur Eröffnung ist der Markt dann sogar mal ganz kurz in den grünen Bereich gedreht, aber dann gab es einen anhaltenden Abverkauf und das hatte heute dann auch gleich mehrere Gründe, muss man sagen. Der Hauptgrund und äh, das auch der Grund für die vorbörslichen Kursverluste, die wir schon gesehen haben, ist natürlich das Thema China. Warum China? Nun, äh, es äh, gibt ja doch nach wie vor diese völlig äh, irre Zero-Covid-Strategie, die von dem ja, Präsidenten auf Lebenszeit, man kann auch sagen Diktator auf Lebenszeit, Xi Jinping, durchgesetzt wurde und weiter wird. Es gab da zwar zuletzt kleinere Lockerungen, zumindest wurde das so kommuniziert, aber prinzipiell hält man an dieser, wie gesagt, völlig irren Strategie fest. Und im Zuge dessen gab es dann bei einem Brand einige Tote und das hat dazu geführt, dass zunächst einmal gegen diese Zero-Covid-Strategie äh, protestiert wurde im Land, äh, zunächst äh, quasi no, nur von den Betroffenen oder den, den relativ unmittelbar Betroffenen, dann haben sich die Proteste aber über das Land hinaus ausgeweitet, beispielsweise Shanghai, aber selbst in Peking gab es dann Proteste und die haben sich dann auch nicht mehr nur gegen die Zero-Covid-Strategie gerichtet, sondern zum Teil auch wirklich direkt gegen die regierenden Kommunisten, gegen Xi Jinping. Und äh, das war natürlich dann alles andere als gut für die Märkte. Warum? Nun, äh, zum einen muss man natürlich sagen, wenn die Kommunisten dort hinweggefegt würden, wäre das eigentlich sehr positiv. Wir haben das ja damals im Ostblock gesehen, als die UdSSR zusammengebrochen ist. Das Problem ist halt nur, wenn eine so lange regierende Partei wie die kommunistische Partei Chinas eben hinweggefegt wird, dann entsteht in der Regel ein Machtvakuum und das kann natürlich auch kontraproduktiv wirken. Wir haben das beispielsweise im Irak gesehen, als die Amerikaner doch Saddam Hussein weggebombt haben, gab es danach ein Machtvakuum oder gibt es eigentlich bis heute noch ein, ein zum Teil ein Machtvakuum? Und das hat seinerzeit dann sogar die Gründung des Islamischen Staates dieser Terrorgruppe also ja, wenn man so will, begünstigt zumindest. Und äh, dementsprechend muss man sagen, obwohl die äh, Börsen, die Kapitalisten an den Märkten ja eigentlich begrüßen müssten, wenn ein kommunistisches Regime wie das in China möglicherweise fällt, wobei davon sind wir natürlich auch lange noch äh, oder noch weit entfernt, äh, aber auf der anderen Seite mag die Börse eben keine Unsicherheit und wenn das eben passieren würde, wäre das zunächst einmal ein Unsicherheitsfaktor. Und das ist dann alles andere als schön. Zudem muss man sagen, es wird derzeit an den Märkten auch so ein bisschen äh, herumgereicht, äh, die, die Argumentation, wenn die chinesische Regierung innenpolitisch äh, dermaßen unter Druck gerät, dann muss sie irgendetwas tun, um sich da wieder ja mehr oder besser oder stärker im Amt zu halten. Und das äh, passiert gerade in solchen Regimen, wie wir das in China haben, so diktatorischen Regimen oftmals. Indem man einfach einen äh, Krieg im Äußeren anfängt und äh, das würde dann natürlich bedeuten, äh, China könnte in Taiwan einmarschieren und das wäre natürlich dann auch wiederum alles andere als gut. Zusammenfassend muss man sagen, die Situation in China derzeit unübersichtlich, noch die Kommunisten aber aus meiner Sicht fest im Sattel, leider aus meiner Sicht muss man auch sagen. Und ja, diese Unsicherheit, die das eben geschürt hat, die hat man dann an den Märkten heute schon vorbörslich dann auch gesehen. Erstaunlicherweise muss man aber auch sagen, werden die westlichen Märkte von dieser Unsicherheit so ein bisschen durchgeschüttelt. Hingegen die China-Werte beispielsweise an einer Alibaba, die ja in den USA gehandelt wird, relativ unverändert sogar ja meist die meiste Zeit im grünen Bereich gehandelt. Eine Aktie wie Duo nach guten Zahlen muss man hier auch sagen, ein Plus von 12%, auch mit charttechnisch ja, fast schon Kaufsignalen, die die Aktie generiert hat. Das heißt, die chinesischen Werte selbst, die haben das Ganze wohl nicht so dramatisch ja eingepreist. Und dementsprechend ist das natürlich schon etwas kurios, wenn die Situation in China die westlichen Märkte hier durchschüttelt, und die chinesischen Märkte, die eigentlich unmittelbar betroffen wären, weniger. Insofern muss man konstatieren, dass das China-Thema sicherlich ein Thema war, auch ein wichtiges Thema war, aber nicht das einzige. Man muss ebenfalls konstatieren, dass es zuletzt an den westlichen Märkten, besonders beispielsweise beim DAX, sehr stark nach oben gegangen ist. Auch aufgrund eines chinesischen Kreditimpuls, den wir jetzt langsam sehen. Und äh, da war vielleicht auch mal ein Rücksetzer wieder fällig. Den haben wir dann heute dann auch bekommen. Und äh, zu guter Letzt, und damit sind wir wieder bei unserem altbekannten Thema, gab es dann heute auch die US-Notenbank. Und äh, da gab es zwar keine Entscheidungen etc., aber es gab einige Notenbanker, die äh, dort mal wieder gesprochen haben. Äh, zum einen äh, James, äh, genannt Jim Bullard, der Präsident der regionalen Federal Reserve von St. Louis, der hat sich gewohnt hawkig geäußert, hat nochmal das äh, wiederholt, was er vor kurzem ja schon einmal gesagt hatte, nämlich, dass er glaube, dass die US-Notenbank mehr tun müsse und vielleicht den Leitzins auch stärker anheben müsse, äh, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Er hat noch einmal ins Feld geführt, äh, dass äh, nach der sogenannten Taylor-Rule der US-Leitzins auf 5 bis 7 Prozent steigen müsste und er favorisiert, dass man zumindest das untere Ende dieses genannten Bandes von 5 bis 7 Prozent erreichen müsse, 5 bis 5,25 Prozent, das seine Meinung, da müsse der US-Leitzins hin und dann müsse er auch längere Zeit auf diesem Niveau gehalten werden, um die Inflation eben wieder unter Kontrolle zu bringen und das waren natürlich Aussagen, die der Markt äh, ja dann an einem Tag wie heute nicht so gerne gehört hat. In ein ähnliches Horn Hornpließ dann auch äh, die, äh, ja, ich glaube, es ist die äh, Präsidentin der regionalen Federal Reserve von Kansas City, wenn mich nicht alles täuscht, Esther George, die wohl in einem Interview sich auch dahingehend geäußert hat, dass die US-Notenbank noch viel zu tun habe, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Und zeitgleich, muss man aber sagen, mit eben James Jim Bullard hat sich dann auch noch der Vizechef der US-Notenbank, John Williams, der zugleich Chef der regionalen Notenbank von New York, die in diesem Notenbanksystem die wichtigste auch ist, deswegen ist der gute Mann auch Vizechef, dahingehend geäußert, dass die US-Notenbank zwar die Leitzinsen weiter anheben müsse, er sieht den Leitzins dann irgendwie so im Bereich von 5%. Das äh, komplette Jahr 2023 müsse man ihn wahrscheinlich dann auch auf diesem Niveau halten, aber im Jahr 2024, da könne er sich auch Leitzinssenkungen vorstellen und das sind natürlich neue Töne eigentlich und wenn man so will etwas dovischere Töne. Er sagt zwar, okay, wir müssen aktuell noch ein bisschen höher, wir müssen dann das auch für ein paar Monate halten, aber... Im Laufe des Jahres 2024, da könnte man auch langsam wieder die Zinsen senken, wenn denn die Inflation bis dahin unter Kontrolle sei. Und dafür sieht er eigentlich gute Anzeichen. Er glaubt, dass die US-Wirtschaft nicht in eine Rezession stürzen wird. Aus meiner Sicht sind wir da ja schon drin. Aber gut, das ist seine Ansicht. Und die Arbeitslosigkeit, die Arbeitslosenquote soll auf 4,5 bis 5 Prozent steigen. Aktuell liegt sie bei 3,7 Prozent. Damit würde der Arbeitsmarkt entsprechend abgekühlt. Übrigens, der Arbeitsmarkt ist auch ein Faktor, der auch Bullard in dieser Hinsicht so ein bisschen Sorgen bereitet hat. Er sagt, die US-Wirtschaft schafft derzeit nach wie vor etwa 200.000 Jobs pro Monat und das sei viel zu viel. Und äh, ja, in einem solchen Umfeld könne die Inflation eben nicht sinken. Jetzt muss man sagen, die Aktienmärkte waren durch die entsprechenden Aussagen, ich habe das ja schon so ein bisschen angedeutet, durchaus etwas belastet und der Volatilitätsindex WIX, der ist auch deutlich gestiegen, aber da muss man eben dazu sagen, eben jener WIX ist zuletzt auch deutlich gefallen von über 32 in Richtung 20 Punkte, heute ging es dann jetzt mal 8-9% nach oben Richtung 22 Punkte, also das äh, passt natürlich dann auch zu der eher schwächeren Aktienkursentwicklung aber die äh, Renditen der US Staatsanleihen die waren heute rückläufig die zweijährigen äh, fallen um etwa 3 pips auf äh, knapp 4,45 und äh, die Rendite der zehnjährigen US Staatsanleihen um ja, knapp 2 pips auf zwei, auch Quatsch auf 3,685 das Problem dabei ist wir haben nach wie vor einen riesigen Spread äh, zugunsten der Renditen der zweijährigen US-Staats, spricht die rentieren deutlich höher als die Zehnjährigen, was eben eine Anomalie ist und äh, was eben wieder begradigt werden muss, ehe man äh, die Wirtschaft wieder auf einem normalen Kurs sehen kann und es gibt äh, in diesem Zusammenhang auch den einen oder anderen Fondsmatcher der sich mittlerweile kritisch geäußert hat. Insbesondere Hedgefonds äußern sich kritisch, dass die US-Notenbank die Inflation vielleicht nicht einfangen könne, dass hier doch deutlich mehr Arbeit äh, zu tun sei. Zuletzt hat sich ja auch schon Bill Eggman dahingegen geäußert. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einen relativ kleinen äh, Hedgefonds in den USA. Long Short, äh, die Strategie hier. Äh, Tortoise heißt das äh, Teil, hat nur 600 Millionen US-Dollar unter Management, was für einen Hedgefonds vergleichsweise wenig ist. Das sind normalerweise... Milliardenbeträge, die hier gemanagt werden. Aber es ist ein kleiner, aber feiner Hedgefonds, der nämlich äh, im letzten Jahr 99% äh, seiner Konkurrenten geschlagen hat. Und eben dieser kleine, aber feine Hedgefonds der geht nun dazu über im Technologiesektor Longpositionen aufzubauen und eine sehr interessante Longposition, die man hier gekauft hat, weil eben das KGV nur noch 11 betrage und das natürlich viel zu wenig sei für einen Wachstumskonzern, ist eine Longposition in Meta Platforms, also der ehemaligen Facebook. Also das sind schon ganz interessante Nachrichten und die decken sich dann auch so ein bisschen mit meiner Einschätzung. Man muss sagen, grundsätzlich geldpolitisch Steht die US-Notenbank auf der Bremse und wird das auch noch ein bisschen bleiben, aber die ganz großen Bremsmanöver sind auch vorbei. Deswegen wird es ja im Dezember wahrscheinlich auch nur einen etwas moderateren Zinsschritt geben als zuletzt. Äh, zudem kommt natürlich auch irgendwann äh, das Ende der Leitzinserhöhungen, zumindest in Sicht. Äh, das sehe ich nach wie vor so im Bereich von 5%. Ich würde das äh, 5% plus minus 0,25% sagen. Also da bin ich dann, habe ich dann selbst den, den, den Mr. Bullard mit drin. Und äh, ja, wenn das erst einmal in Sicht kommt, ist das sicherlich ein erster positiver Faktor. Man darf nicht vergessen, quantitativ tightening, mit dem die Notenbank 95 Milliarden US-Dollar pro Monat aus dem Markt heraussaugt, läuft weiter. Das wirkt natürlich auch in gewisser Weise bremsen oder wie weitere Zinserhöhungen. Aber dennoch äh, muss man sagen, wir sind aktuell vielleicht äh, mitten... Oder noch mittendrin in diesem ganzen Szenario einer bremsenden Notenbank, aber das Ende ist langsam absehbar und vor diesem Hintergrund hatte ich ja auch gedacht, dass es zu einer Jahresendrally kommen könnte, so richtig ist die bisher noch nicht in Fahrt gekommen, das muss man klar zugeben, wir hatten einen sehr sehr starken Tag nach den letzten Inflationsdaten, wo es dann 7-8% insbesondere an der Nasdaq nach oben schoss. Aber seitdem ja, hält sich der Markt weitestgehend auf einem etwas erhöhten Niveau. Er ist jetzt nicht mehr auf die alten Tiefs zurückgefallen, aber so richtig kommen die Bullen auch nicht voran. Jetzt muss man sagen, traditionell ist so Ende November, Anfang Dezember auch eher noch eine etwas schwächere Zeit. Von daher kann es durchaus noch sein, dass es ein paar schwache Tage geben wird in den nächsten Tagen. Aber generell muss man auch sagen, der Dezember ist generell wie auch der November ein guter Börsenmonat und von daher bleibe ich bei meiner These, dass wir eine Jahresendrally vielleicht auch schon so ein bisschen gestartet haben. Aufgrund dieses extremen Kickstarts, den wir am Anfang gesehen haben mit diesen knapp plus 8%, ja, stottert der Motor jetzt vielleicht ein bisschen, das kann durchaus sein. Aber generell muss man sagen, ja, Jahresendrally heißt nicht, dass es jeden Tag nur nach oben geht, sondern dass es über einen gewissen Zeitraum nach oben geht, so dass am Ende des Zeitraums die Kurse etwas höher liegen als zu Beginn des Zeitraums. Und wenn man das mal so äh, akzeptiert, muss man sagen, zu Beginn des Zeitraums lag der Nasdaq beispielsweise ja, im Bereich von 11.000, sogar glaube ich kurz äh, unter 11.000 mal gewesen und ich könnte mir nach wie vor vorstellen, dass wir dann äh, Mitte Ende Januar äh, deutlich über 12, vielleicht sogar Richtung 13.000 gegangen sind, aber das muss man eben abwarten. Es ist nach wie vor meine These und äh, ja, das Problem ist halt, äh, dass viele Anleger wohl ja ein bisschen enttäuscht sind, weil sie gedacht haben, ja, das geht jetzt so wie im Sommer, dass es da zwei Monate im Prinzip nur nach oben geht und jeder Rücksetzer sofort wieder gekauft wird und das haben wir halt jetzt in den letzten Tagen nicht gesehen. Wir hatten einmal diesen extremen Kickstart nach diesen Inflationsdaten und äh, seitdem äh, pendeln wir das ein bisschen aus. Aber aus meiner Sicht ist das nur ein äh, durchaus äh, gutes Verdauen dieses extremen Kickstar Kickstarts und ich glaube nach wie vor, äh, dass wir wie gesagt äh, bald dann steigende Kurse sehen, wobei es bleibt definitiv bei meiner Aussage, äh, selbst ob es jetzt zu einer Jahresendrally kommt oder nicht, das, äh, das werden wir dann sehen. Und äh, wenn das falsch sein sollte, bin ich der Letzte, der das nicht eingestehen kann. Aber was man eben auch sagen muss, auch im Zuge einer Jahresendrally, heißt das eben nicht, dass äh, äh, an 20 Tagen es 20 Mal nach oben geht. Weil, wenn das auch der Fall wäre, dann hätten wir auch ein Problem. Dann hätten wir nämlich zu schnell die maximal 10 bis 15 Prozent Kursgewinn eingefahren, die ich ja für diese Jahresendrallye anvisiert hatte und äh, dementsprechend äh, würde es dann zeitlich eben nicht hinhauen. Also insofern, es ist ganz normal, Aktienkurse schwanken, es geht mal nach oben, mal nach unten, Jahresendrallye heißt nur, dass es per Saldo über einen gewissen Zeitraum, nämlich Jahresende ins Jahr zum Jahresanfang hinein, äh, tendenziell nach oben geht und nicht, dass es jeden Tag steigt. Und äh, es gibt durchaus Indizien dafür, dass der Markt tendenziell nach oben will. Wir hatten zuletzt einige Aktien, die zuvor nicht so gut gelaufen sind, gerade aus dem Technologiesektor, die sich doch jetzt einigermaßen stabilisieren konnten oder zum Teil auch wieder zulegen konnten. Heute beispielsweise eine Tesla, mehr oder weniger relativ unverändert geschlossen, nachdem es hier zuletzt auf die Mütze gab. Eine PayPal war fast den ganzen Tag über im Plus, hat erst zum Handelsende hin dann kleine Verluste verzeichnet. Eine Shopify nach sehr starken, Daten zum Black Friday und wahrscheinlich wird auch der heutige Cyber Monday gut ausfallen. Auf der Gewinnerseite eine Amazon lange Zeit grün und dementsprechend, wie gesagt, gibt es da durchaus die Chance, dass wir so etwas wie eine Jahresendrallye in den Januar hinein sehen, aber das heißt eben nicht, dass es nur nach oben geht. Und damit bin ich dann beim letzten Thema und das soll heute nochmal der Kryptomarkt sein. Wir haben nämlich heute eine weitere Insolvenz dort gesehen und zwar von BlockFi, ein Unternehmen, das sich auf Krypto-Lending äh, spezialisiert hatte und das eigentlich auch schon mal ähnlich wie Voyager äh, pleite war. Und dann eben von äh, Sam Bankman Fried oder Freed oder wie auch immer man ihn aussprechen möchte, äh, gerettet wurde, in Anführungszeichen, durch eben mindestens 250 Millionen US-Dollar die er dort äh, zur Verfügung stellen wollte. Und das Problem ist nun halt, äh, Sam Bankman-Fright hat eben dann ja eine Bruchlandung hingelegt. FTX ist pleite, Alameda Research, äh, der Krypto-Hedgefonds, der auch als Market Maker bei FTX fungiert hat, äh, ist äh, pleite. Und äh, jetzt bricht eben dieses Kartenhaus äh, generell zusammen. Äh, viele Unternehmen, wo eben Sam Bankman-Fright in den letzten Monaten als großer Retter sich aufgespielt hat, die stellen nun fest, dass der Retter eben eigentlich kein Geld zur Rettung hatte. Und dementsprechend, ja, kann das dann auch das ein oder andere Projekt. Treffen heute BlockFi, äh, wo beispielsweise auch ein Peter Thiel investiert war, ich glaube er hielt 19% am Unternehmen, da sieht man auch diese ganz großen Namen haben sich zum Teil da verspekuliert, nichtsdestotrotz muss man sagen, die Kryptos heute auch etwas unter Druck, aber das Thema war hier nicht unbedingt die Insolvenz von BlockFi etc., sondern hier eben auch eher China und generell muss man sagen, das Minus Hält sich natürlich noch in einem überschaubaren Rahmen. Der Bitcoin verliert etwa 2% in Richtung 16.240, 16.250 Dollar. War im Tief schon mal an der 16.000er Marke, nachdem er heute Nacht noch im Bereich 16.500 notiert hat. Aber für den Bitcoin sind das sogar eher geringe Schwankungen. Ethereum auch etwas zurückgesetzt. 1.170, 1.175, so den Dreh liegt das Ganze jetzt. Und es gibt natürlich auch ein paar Kryptos, die es etwas härter etwas erwischt. Härter, Beispielsweise Solana, wo es aktuell jetzt äh, um etwa 6% oder 6,5%, muss man sogar sagen, nach unten geht auf 13,41 Dollar aktueller Kurs. Hier muss man aber auch berücksichtigen, dass Solana sich zuvor eben stärker erholt hatte, nachdem es ja aufgrund äh, der Pleite von eben Sam Bankman, Fried und eben FTX und Co. Äh, hier zuletzt äh, erheblichen Abgabedruck gab. Warum? Nun, äh, weil SBF, wie er sich ja selbst äh, gerne genannt hat, äh, ein großer privater Investor in Solana war, hielt etwa 10% äh, der Tokens äh, die doch, oder, oder Coins, die dort ausgegeben wurden und auch FTX bzw. Alameda Research war doch etwas größer in Solana investiert. Die äh, Blockchain von Solana hingegen, äh, die läuft äh, weiter ja mehr oder weniger reibungslos, beziehungsweise da gibt es ja öfter mal Aussetzer, aber äh, die werden meistens schnell behoben und generell läuft sie eben und äh, an dem Projekt, wie gesagt, da gibt es derzeit eigentlich äh, wenig zu mäkeln. Zuletzt lief die Blockchain sogar einigermaßen stabil seit längerer Zeit mal wieder. Das äh, Problem hier ist halt, wie gesagt, dieses ganze, ja, Tobabu, Wabu, um eben FTX und Sam Bankman-Fried. Und was man eben noch wissen muss äh, bei Solana, hier ist vor, wer ist gar nicht so lange her, vier, drei, vier Wochen, äh, Google, also die Suchmaschinentochter von Alphabet, dem börsennotierten Konzern, als äh, Validator eingestiegen. Und das ist eigentlich auch ein, ein klarer Hinweis darauf, dass äh, Google, und da arbeiten ja nicht äh, gerade Noobs, dass die doch äh, erhebliches Potenzial in Solana, in dem Projekt, in der Blockchain sehen. Und äh, nachdem Solana ja in der Vergangenheit einen schönen Hype erlebt hat, de den wir auch im Tag äh, super mitnehmen konnten, da sind da sehr früh rein zu Kursen unter 30 Dollar und haben dann sukzessive nach oben größtenteils ausgecached, teilweise für 150 und mehr. In der Spitze war es glaube ich 250, das haben wir nicht ganz geschafft, aber das... Timing, das absolute Tief und das absolute Hoch zu treffen, das schaffen in der Regel eh nur Lügner. Und vor diesem Hintergrund hatten wir da schon sehr schöne Gewinne. Und dass Solana jetzt nochmal so günstig geworden ist, aufgrund dieser Sondersituation um FTX und Sam Bankman fried das spielt uns hier durchaus in die Karten. Und es kann durchaus sein, dass wir bald bei Solana mal größer zugreifen. Aktuell ist es dafür aber noch zu früh, denn es gibt klare Informationen, die ich erhalten habe, dass eben... Solana wahrscheinlich noch, wahrscheinlich durch den Insolvenzverwalter, dann so ein bisschen liquidiert werden könnte. Und insbesondere wenn Solana, der Coin, also unter 10 Dollar fallen sollte, könnte hier nochmal großer Verkaufsdruck aufkommen. Quasi eine Art Sell-Off, der vielleicht den Kurs dann auch nochmal in Richtung 5 oder 6 Dollar bringt. Das wären dann natürlich Kurse, die hat man bei Solana schon seit einigen Jahren nicht mehr gesehen. Und dann könnte man überlegen, hier zuzugreifen. Generell war ich ja auch letzte Woche in München unterwegs, unter anderem bei 21 Shares. War ein äh, tolles Treffen. Weniger toll war das äh, Länderspiel danach, denn da hat die deutsche Nationalmannschaft ja gegen Japan verloren. Und äh, ja, von daher äh, bin ich eigentlich recht optimistisch, äh, die, äh, sagen wir mal so, die Leute an den Kryptomärkten, die äh, wirklich etwas äh, zu sagen haben und nicht irgendwelche Journalisten, die irgendwelchen Käse schreiben müssen, die sind eigentlich allesamt der Meinung, ja, FTX ist ein riesiger Skandal, es könnte auch eine härtere Regulierung zur Folge haben. Prinzipiell gibt es aber bereits eine Regulierung, denn Betrug ist bereits gesetzlich verboten und ob man das jetzt als Diebstahl, Unterschlagung oder Betrug oder wie auch immer einordnen will, das überlasse ich dann Juristen. Aber Fakt ist, dass doch nicht alles sauber abgelaufen ist, dass Verträge, die eigentlich abgeschlossen wurden, nicht eingehalten wurden in dem eben Kundengelder benutzt wurden, um eben eine Tochter Alameda Research, die sonst schon früher in die Insolvenz gegangen wäre, zu retten und das letztendlich das ganze Imperium in den Abgrund gerissen hat. Und äh, ja, was man da groß noch regulieren will, was nicht bereits eigentlich gesetzlich äh, verboten ist, das äh, lassen wir mal offen. Fakt ist aber, die Blockchains selbst, Bitcoin, Ethereum und wie sie alle heißen, die haben äh, wunderbar funktioniert, haben auch insofern einen Härtetest erlebt weil natürlich aufgrund äh, dieser Geschehnisse doch äh, sehr viele Transaktionen vorgenommen wurden und äh, das hat alles wunderbar geklappt. Da gab es keine Ausfälle, keine Double Spendings und so weiter. Also insofern hat der Kryptomarkt hier eigentlich mal wieder eine Nagelprobe äh, sehr gut bestanden. Und was man auch sagen muss bei Bitcoin und das war auch eine Diskussion bei 21 Shares, da gab es noch am 10. und 14. November, also vor etwa zwei Wochen, neue Allzeithochs in der Hashrate. Das heißt, wenn da immer auch gesprochen wird von einer Kapitulation der Miner, die jetzt hier reinweise aufgeben würden, da muss man sagen, ja, in den letzten zwei Wochen ist die Bitcoin-Hashrate dann auch etwas zurückgekommen, aber eben von einem zuvor erreichten neuen Allzeithoch. Und das in einem Marktumfeld, wo man ja sagen muss, wir sind ja schon seit etwa einem Jahr auf dem absteigenden Ast. Wir hatten ja das Allzeithoch des Bitcoin letztes Jahr am, glaube ich, 14. oder 15. November, so ziemlich genau auf den Tag ein Jahr äh, danach ein neues Allzeithor in der Hashrate und selbst wenn es jetzt in den letzten zwei, drei Wochen ein bisschen zurückgegangen ist, muss man das dann doch äh, ja in, mal, mal ins Verhältnis setzen, muss man die Relationen sich klar machen und dann denke ich, dass das Bitcoin-Netzwerk insgesamt äh, nach wie vor sehr gut dasteht, dass Ethereum nach wie vor sehr gut dasteht und dass die meisten Kryptowährungen auch sehr gut dastehen. Natürlich, es gibt mittlerweile über 20.000 Stück davon, das habe ich immer gesagt, deswegen gibt es ja auch den Tag ist 99% etwa Schrott, aber das bedeutet eben auch, dass 1% gut ist und bei über 20.000 sind das dann eben über 200 gute Projekte und da stehen dann auch am Ende reale Firmen dahinter, reale Werte dahinter und äh, da kann man durchaus mit dem einen oder anderen Coin oder Token eine ganze Menge Geld machen. Das kann man natürlich auch mit den Shitcoins, muss man sagen, wenn ich mir beispielsweise diese ganzen Meme-Coins angucke, äh, Dogecoin von Elon Musk und Co. gepusht, äh, Halte ich schon generell nicht viel von, aber äh, sei ja noch dahingestellt, aber wenn man dann sich anschaut, was dann im im Umfeld des Dogecoin noch alles entstanden ist, Shiba Inu und wie der ganze äh, Käse heißt, dann muss man schon sagen, äh, ja, da sollten sich dann Anleger tatsächlich hinterfragen, ob da Krypto das Richtige für sie ist, äh, wenn man in sowas investiert, dann ist das natürlich letztendlich Glücksspiel, dann ist es in dem Sinne auch kein Investment, aber wenn man da auf die guten, Projekte setzt, wie gesagt, da kann man da sicherlich auch eine Menge Geld machen. Und insgesamt muss man auch sagen, der Kryptomarkt war in der Spitze etwa 3 Billionen, also 3.000 Milliarden wert, was damals in etwa dem Börsenwert von Apple entsprochen hat. Mittlerweile sind wir bei 820 Milliarden, das heißt, wir haben uns tatsächlich fast gefürchtelt. Aber wenn man sich die, die Vergangenheit anschaut, dann muss man eben auch sagen, der Bitcoin war im Jahr 2017 bei 20.000, damals gab es natürlich noch ein paar weniger Bitcoins, da lag die Market Cap äh, dementsprechend, äh, ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr, äh, des Kryptomarktes äh, im Top, glaube ich mal, bei 200 oder 250 Milliarden und das ging dann zurück auf ein, unter 100 Milliarden. Und äh, wenn man sich das dann jetzt anschaut, dann muss man sagen, die aktuell 820 Milliarden, das ist natürlich immer noch weit, weit mehr als äh, vor dem letzten Bull Run. Und dementsprechend haben sich die Kryptos langfristig immer in die richtige Richtung, nämlich nach oben, entwickelt. Und ich würde nach wie vor davor warnen, hier langfristig auf äh, Kursziele von null etc. zu setzen. Man muss ja nicht unbedingt an die Millionen glauben, die beispielsweise Katie Wood zuletzt äh, auch wieder für 2030 in Aussicht gestellt hat. Ich glaube, wie gesagt, dass es etwas länger dauern wird, aber dass es tatsächlich dahin gehen kann. Äh, aber äh, Kursziele von Null oder dass äh, Kryptoland abgebrannt sei, wie äh, insbesondere irgendwelche eher linkslastigen deutschen äh, Magazine und Zeitungen schreiben. Also das ist natürlich der totale Quatsch. Und äh, vielleicht sollte man da auch mal, von Seiten dieser Journalisten, äh, ja, sich äh, an das Motto erinnern, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, wenn ich eben bei eher linken Postillen da schreibe, dann bin ich natürlich in der Regel kein Wirtschaftsfachmann und äh, dementsprechend habe ich nicht so viel Ahnung von Aktien, von Kryptos etc. Und wenn ich da eben nicht so viel Ahnung habe, dann muss ich vielleicht auch nicht immer alle, äh, alle Nase lang meine, in dem Fall negative Meinung, in die Welt hinausrülpsen. Ja, das äh, eine kleine Presseschelte, wenn man so will. Aber gut, in diesen Zeiten kann man das ja auch mal machen. Ansonsten zum Schluss heute noch einer der größten Verlierer in den USA und sicherlich hauptverantwortlich auch für die Kursverluste am Nasdaq war die Aktie von Apple. Die hat etwa 3% verloren. Warum? Ja, hier ist auch eben das Thema China. Apple, so wird berichtet, dürfte etwa 6 Millionen iPhone Pro nicht herstellen können, die sonst hergestellt werden würden Und das ist natürlich im Weihnachtsgeschäft dann auch schlecht und äh, ja dementsprechend wurde das eingepreist. Ansonsten, der Biotech-Sektor hält sich nach wie vor mit am besten, muss man sagen, kein Wunder, der ist ja relativ konjunkturunabhängig und ansonsten werde ich hier in den nächsten Podcast äh, sicherlich mal die ein oder andere Aktie insbesondere aus dem Tech-Sektor ausgraben, wo ich glaube, dass die inzwischen so stark nach unten geprügelt wurde, um 90, um 95 Prozent, äh, dass man hier äh, ja zumindest mal natürlich dann ungehebelt in die Aktie einsteigen kann, die vielleicht dann ein bisschen liegen lassen kann und hier auf Sicht der nächsten Wochen und Monate dann doch beste Gewinnchancen hat. Aber das werden nur wenige in Anführungszeichen Tipps sein, denn generell, möchte ich natürlich, dass in erster Linie die Abonnenten des äh, tax service davon profitieren. In diesem Sinne, wir hatten ja jetzt auch äh, ja vom äh, Freitag an bis zum heutigen Montag, glaube bis Mitternacht ist das noch eine Black Friday-Aktion. hoffe, dass vielleicht der ein oder andere die genutzt hat. Insgesamt muss man sagen, die Abonnentenzahlen sehen sehr gut aus. Deswegen gibt es bei dem Service auch sel relativ selten Rabattaktionen. Jetzt zu Black Friday haben wir mal eine gemacht, vor kurzem zum fünfjährigen Geburtstag auch. Aber das sind dann eher solche speziellen Einzelfälle. Ja, und das äh, soll dann auch genug Werbung an dieser Stelle gewesen sein. In diesem Sinne möchte ich den Podcast heute nicht länger machen als nötig. Schauen wir mal, ob es morgen wieder besser wird oder äh, ob China weiter auf dem Markt lastet. In diesem Sinne möchte ich mich für heute auf jeden Fall verabschieden und sage wie immer zum Schluss Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.